0: Алексей Адамов Сквозь линзы Никто толком не знает, как его зовут, да это и не важно. К нему всегда огромная очередь, несмотря даже на холод и сырость. Ее хвост протянулся через всю рыночную площадь, минуя ратушу и церковь. Люди толкаются, ругаются. Ближе ко входу в его шатер они нетерпеливы теребят пуговицы камзолов, длинные юбки. Крутят головами, переминаются с ноги на ногу. Некоторые мнут шляпы, поглаживают волосы, грызут ногти, трясут руками. «Ну когда же уже? Скорее бы!» Читается в их глазах. Да, стоит ему разбить свой шатер, от клиентов от боя нет. Он вывешивает одну и ту же ржавую вывеску в виде пары очков. В Генте и Антверпене его знают как мастера Визера. в предместьях Лилля и Брюсселя как месье де Люнета, а в Маастрихте и Кёльне как господина де Брилля. Но сегодня он в моем городе, и моя очередь уже подходит. Я достаю свои очки. Узкий мостик, большие линзы, цепочка из выцветшего золота. А право немного давит на брови. Да, я без них почти ничего не вижу, но одевать их еще рано. Вот молодая красавица с трудом отодвигает полок шатра и как будто на ощупь заходит в темноту. Не волнуйся, это знаменитый мастер. Он каждому умеет подобрать, что нужно. Зато сразу все видеть будешь. Пожилой отец в дорогом камзуле утешает своего сына. Тот дрожит, оглядывается по сторонам. Кажется, он хочет сбежать и одновременно не может. В его руках деревянная лошадка на колесиках. Временами он поглядывает на нее, словно не знает, что делать с этой игрушкой и как она к нему попала. «Но папа, может, лучше не надо?» — хнычит мальчишка. «Ничего, ничего, это ненадолго. Вот видишь, и наша очередь подоспела», — отвечает отец. Из шатра, словно на крыльях, выпархивает красавица. Она прикладывает глазам аккуратное пенсне, весело хихикает и бежит к двум господам, которые ждут поодаль возле экипажа. Один, постарше, открывает перед ней дверь кареты. Второй, помладше, со шпагой, протягивает руку и смотрит на нее взглядом влюбленного безумца. «Я решила!» – звенит, словно колокольчик, ее голосок. Она запрыгивает в экипаж к пожилому, пока молодой, повесив голову, бредет к таверне. Сквозь завернувшуюся полушатра я вижу, как бурлят разноцветные жидкости в колбах. Блестят ртуть и зеркала в свете свечей. Лещится стеклянное варево в котелке на костре. На столах среди кастрюль, тетради и пробирок разложены заготовки линз для очков. Невысокий старичок внимательно осматривает мальчика. А еще он крайне невнимателен и неусидчив. Давича вывел из себя священника и сам нервничает плохо спит по ночам. У него и правда плохое зрение, говорит отец, пока мастер, одев телескопические окуляры, смотрит в глаза мальчику. Ну, он же еще ребенок. Сорванцы, что с них взять? «Можно подумать, ты не был таким же, когда твой отец привел тебя ко мне». «Сколько там лет назад?» Мастер достает щипцами стеклянной заготовки. Протирает, заботливо греет над свечой. «Выбери пока оправу, малыш, не стесняйся». Он показывает мальчику на мешок, заполненный оправами очков и пенсне. Затем вновь оборачивается к отцу. «Так, сколько там лет назад?» Лет пятнадцать должно быть. Сейчас уже и не вспомнить. Я тогда только-только получил наследство. Еще дядюшка пытался у меня все отобрать, вроде как заботясь обо мне, а я не знал, что делать, отвечает отец, глядя, как мастер сверяется с тетрадями. Капает каким-то раствором на заготовку, отсчитывая 15 капель, затем опять греет стекло на свече, и наконец переходит к шлифовке. Когда мальчик откапывает в мешке странную оправу прямоугольной формы, у старика в руках уже идеально подходящие под нее линзы. «Давай-ка вставим их и примерим!» Он надевает на мальчика его новые очки, и лицо ребенка мгновенно преображается. Мальчик вежливо кланяется и благодарит мастера. Бросает в огонь деревянную лошадку и, не дожидаясь отца, выходит наружу. «Флоризель, милый, подожди меня!» Отец торопливо отсчитывает монеты и бежит за сыном. Однако юному Флоризелю, похоже, неприятна забота отца. Он грубо отмахивается от своего родителя и пытается держаться от него подальше. «Следующий, прошу!» Скрипит голос старика изнутри шатра. «Теперь моя очередь. Я захожу внутрь и надеваю на нос старые неудобные очки» которые мне сделал мастер. Даже не знаю, чем вам помочь, милостивый господин. Кажется, у вас отличный экземпляр. Быть может, со временем линзы стали хуже пропускать свет. Надо обновить. Позвольте-ка взглянуть, какого это года? Он тянет жилистую руку, чтобы снять с меня мои очки и рассмотреть их. Окуляр в его глазу сверкает, как утренняя звезда на небосводе. Но я хватаю старого мастера за руку и второй рукой приставляю к горлу кинжал. «Они отлично пропускают свет, старик. Я пришел, чтобы совершить то, что мне предначертано. Но прежде хочу спросить тебя, зачем ты дал их мне?» Мой голос шипит, как капли какой-то жидкости, запрокинутой в костер колбы. «Я... Я... Простите... Я решительно не понимаю...» Бормочет старик. Он пятится назад. Заготовки, стекляшки, листы с записями сыплются на землю. Костер шипит и искрится от капающих в огонь растворов. «Твои чертовы очки помогают сделать выбор. Избавиться от растерянности, решиться на поступок. Едва надев их, кажется, что ты обрел свою судьбу». Знаешь, предназначение. Но это все обман, Химера, так ведь старик! говорю я. Он упирается спиной в деревянный кол в центре шатра. Больше отступать некуда. Мой кинжал скребет седующий тену на горле. Я всего лишь делаю очки. Я помогаю людям видеть лучше, оправдывается он. Врешь, старый мастер! Ты продаешь долю, ветвь жизни, которая могла сложиться иначе. Зачем тебе это? Спрашиваю я. Его глаза полны ужаса. Окуляры беспомощно болтаются на бледной шее. Подожди, подожди, охотник. Я попробую объяснить, говорит он. Я отступаю чуть назад. Старик был и выдыхает, глядя на то, как я убираю кинжал. Однако теперь вместо кинжала а брюхо старого мастера смотрит дуло моего пистолета. Я присаживаюсь в его кресло. «Мы все были у тебя в этом шатре, все трое». Йохан не знал, как ему жениться на Златовласой Фриде, где взять денег на приданное, продать ли ферму или ограбить таверну. Ты сделал ему монокль. И Йохан понял, что должен пойти в рекруты. Он вернулся без ноги и с единственным глазом, в котором был тот самый монокль. Фрида бросилась к нему в объятия, и сейчас у них четверо детей. Йохан ненавидит их всех. Два раза у него отбирали топор, когда он по пьяни пытался зарубить Фриду. Я делаю паузу. Старик тяжело дышит. Кажется, ему жарко или душно. Он с опаской смотрит на мой пистолет. Петр хотел быть богатым, чтобы не голодать, как его родители. В «Твоих очках» он рассмотрел отличную возможность сорвать куш. Стоило их надеть, как он приглянулся Стейну Большеносу, одному из трех торговцев, тюльпанами и опиумом в Антверпене. Убрать его оказалось проще простого – когда ты его поверенный. Весь бизнес Тейна перешел к Петеру, а вскоре и все опиумные курильни на побережье. Петр не снимал твоих очков. Ух, и крови тогда пролилось. Газначеев, моряков, несговорчивых чиновников, владельцев курилин жгли и резали прямо на рынках. Теперь Петер самый богатый человек в Антверпене и в Генте. Он не вылезает из своей курильни, и все знают, что стоит ему протрезветь, он либо разрыдается, как баба, либо попытается себя убить. Я осторожно закуриваю трубку, не спуская глаз со старика. Еще никому не удавалось уйти от моего пистоля. Десять грамм посеребренного свинца любого доставят на страшный суд. «Ну и я. Я плохо видел». Не мог прочитать ни строчки в церковной школе. Что уж говорить про возможность стрелять, сражаться на саблях, ездить верхом. Да я едва мог разглядеть вывеску над булочной старика Бундера. Зато отлично видел его дочку Эмму. У нее были каштановые волосы и пухлые щеки, как караваи в печи. А когда она смеялась, мне казалось, что Матерь Божья улыбается на небесах. Отец Эммы. Старый Бундер отправил меня к тебе, чтобы я смог помогать ему в лавке после свадьбы. Трудно считать монеты, когда не видно, кто и за что тебе их дает. А ты дал мне эти очки. Я показываю на старые стекляшки, выцветшие оправленные цепочки. В них я увидел то, что не видит никто. Демонов, вурдалаков, оборотней и колдунов, призванных нечистым терзать род человеческий. Меня обучали сам граф Ван Хельсинг, братья иезуиты и монахи Тайного общества Копьеносцев Господних. Зрение мое исправилось, а твои очки помогают искать врагов и отступников. Я избавил крестьян Ильежа от волка Лака, который воровал младенцев. Им оказалась местная мельничиха. Я застрелил из этого пистолета вампира из Монса который подкарауливал девиц возле церкви, чтобы надругаться над телами и сожрать их глаза. Я вернулся к старому Бундуру и его дочери, но не чтобы жениться. Пройдоха-булочник, оказывается, читал наговоры и лил в тесто менструальную кровь своей дочери, чтобы хлеб был мягче и не портился. Он сам во всем этом признался на допросе, перед тем, как его отправили на костер. «А указали на него твои очки». Эмма бежала то ли в Англию, то ли в Новый Свет. Говорят, вышла замуж, печет хлеб, растит детей. Мне приходится ненадолго прервать свою речь. Слеза, соленая, словно весь океан, застилает левый глаз, мешает целиться. Старый мастер, кажется, немного успокоился. Он опирается о столб шатра. Его взгляд блуждает по разбитым пробиркам и колбам с остатками жидкостей. Я продолжаю. А мне хочется все отдать. Я бы вернул волкалаков, чёртов леш и вампиров проклятый Монс, лишь бы сейчас спокойно печь караваи для старика Бундера и любить Эму. Я бы был счастлив. У меня бы появилось огромное брюха и добрый нрав, а не ночные кошмары и шрамы от когтей, зубов и черных заклятий. И теперь твои проклятые очки показывают на тебя, как источник зла. Нечисть, которую мне следует уничтожить. Но прежде, чем я убью тебя, ответь мне. Зачем? Ты не демон, не вурдалак. Я научился отличать их. Долгое время я считал тебя ангелом или демиургом, что перекраивает весь мир с помощью своих очков по лишь ведомому ему одному плану. Но тогда то, что я сижу здесь и целюсь тебе в живот, означает... Или ты ошибся, или Господь передумал на твой счет. Без твоих очков я не нашел бы тебя. Расскажи мне, мастер, что у тебя за товар? В глазах старика блестит злой огонек. Он вытирает испарину со лба. Почему ему так жарко, когда я кутаюсь от холода в старый плащ? Я продаю очки. Стекляшки, которые помогают людям читать, считать монеты и доходить до дверей уборной», — отвечает он, — «Никто из людей не знает, как жить. В моих очках цвета становятся ярче, предметы контрастнее. Ведь я сам готовлю линзы из скандинавского кварца и китайской ртути. Я сам их полирую». И многим кажется, что теперь понятно, куда идти и стоит ли доверять человеку перед тобой или нет. Наверное, я бы мог сказать, что продаю надежду на то, что в моих очках мир стал понятнее. А может, я действительно хочу, чтобы мир стал другим, и люди перестали сомневаться в своих желаниях. Какая разница? Я помню тебя, охотник. Ты и правда очень плохо видел. Промотал молитвы, крестился. Бредил Мадонной и этой барышней, как то моё. Он подходит ближе. Кажется, ему совершенно не страшно. «В тот день, как обычно, я позволил тебе выбрать оправу и вставил в нее линзы. И сейчас ты сидишь напротив меня в моих очках с пистолетом. Это не очки заставили тебя взять в его руку. Отправить на костер старого булочника, убить мельничиху и бедолагу из Монса». Это не очки отправили на войну твоего друга и позволили второму стать опиумным королем. Подумай, что бы случилось, если бы их не было. Без монокля того паренька бы убили на войне, а второго бы прирезали в подворотне. Ты же со своим зрением гнил бы в монастыре, убирая нечистоты из выгребных ям. Старый мастер как будто забыл, кто перед ним. Он размахивает руками, словно пастор на проповеди. По седым вискам течет пот. Он тяжело дышит. Были бы вы счастливее. Да, я продаю непростые очки. И я не виноват, что ваш выбор вас не устраивает. Очень удобно свалить все на старого мастера. Нечистую силу, гнев Господа. И если бы хотя бы один из вас постарался полюбить свою грешную судьбу, и ответить за нее перед самим собой. Быть может, она и стала бы благосклоннее к нему. Мои очки лишь привели тебя туда, где тебе исправили зрение. Ты сам взял в руки этот пистолет и сел здесь напротив меня. Я крепче сжимаю рукоять. Очки жмут переносицу, но так лучше целиться. Не могла старуха Миничиха чей дом увешен волчьими шкурами, быть невиновной. Не мог колдун из Монса с черными книгами в доме оказаться праведником. Господь рассудит именем его. Пора. Я жму на спуск. Но перед тем, как грохот выстрела и пороховой дым застилает все вокруг, старый мастер плещет мне в лицо какой-то смесью из полуразбитой колбы. Я ничего не вижу. Стекла заляпаны чем-то блестящим. Нос и щеки нестерпимо сжет. Я чувствую, как плавится кожа вокруг глаз, на лбу и переносится. Сквозь свой крик я слышу, как пуля отскакивает от металла и сдираю очки. Выстрелом старика отнесло к стене. Его тело проломило перегородку шатра, и он беспомощно барахтается в грязи, словно черепаха. Люди разбегаются в стороны, улица перед шатром мгновенно пустеет. Внезапно старик снимает с себя камзол, сорочку, под которым блестит мятый нагрудник Керас. И пока я пытаюсь протереть глаза, справиться с жуткой болью и хоть что-то разглядеть, старый мастер улепетывает со всех ног, придерживая рукой сломанные ребра. Он знал, он был готов. А значит я все делаю правильно. Очки не врут, не врали. И мельничиха погибла не зря, и парень из Монса был виновен, и старый булочник, отец Эма. Иначе как с этим жить? Я смотрю на свои очки, а право погнута, линзы заляпаны чем-то серебристым. Кажется, я вижу свое отражение. Кровавые круги от ожогов вокруг глаз. О нем говорили в Генте, в Амстердаме, в Гетеборге и в Гамбурге. А в Лондоне и в Манчестере сказали, что он собирается перебраться в Новый Свет, так как за ним по пятам идет слепой демон. Да, теперь меня так называют: старый плащ, пистолет, кровавые круги вокруг глаз, напоминающие очки, дешевый окуляр на прицеле пистоля. «Меньше всего я похож на человека, которому можно доверять. Видевшие мастера-горожане с ужасом глядят на меня сквозь свои новые линзы. Старые очки по-прежнему свешиваются на цепочке с моего камзола. Они не работают. Теперь в них видно лишь мое отражение».